0: Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ein neues Jahr steht vor der Tür und vielleicht habt ihr euch schon eine Liste mit euren Vorsätzen für 2024 geschrieben. Oder eben auch nicht. Ich mache das ja tatsächlich jedes Jahr, wobei es sich weniger um Vorsätze handelt, sondern eher um Dinge, die ich im nächsten Jahr für mich erreichen möchte. Also ich setze mir schon Ziele, sowohl privat als auch beruflich und tatsächlich auch finanziell. Insbesondere in einer Selbstständigkeit bzw. als Unternehmerin mit freien und festen Mitarbeitenden wäre es irgendwie naiv, sich keine finanziellen Ziele zu setzen. Das denke zumindest ich. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie man seine finanziellen Ziele erreicht. Manche behaupten ja, es sei ganz easy
1: du wissen willst, wie du
2: Geld am einfachsten manifestieren kannst. Ich liebe Geld
0: und Geld liebt mich. Bin ein Geldmagnet und kein Ende in Sicht.
2: Ich habe die krasseste Geldmanifestationsmethode. Du kannst dir wirklich jeden Geldbetrag manifestieren mit diesem Video. Vergiss alles, was du denkst, übers Manifestieren zu wissen. Ich habe innerhalb von sechs Monaten 200.000 Euro Umsatz gemacht.
0: Ja, Tatsache, heute geht es um das Thema Manifestation und um den damit verbundenen Hype auf Instagram und TikTok. Kleine Backstory, ich habe mich tatsächlich schon als Kind gefragt, wie ich es schaffe, dass meine Wünsche wirklich in Erfüllung gehen beziehungsweise dachte, glaube ich, rückblickend immer, dass meine Wünsche im E-Mail-Postfach unter Entwürfe hängen bleiben. Wenn ich zum Beispiel eine Kerze ausgepustet habe, hatte ich danach immer das große Bedürfnis, danach auf einen Sendeknopf zu drücken. Ich habe basically immer auf dieses Bling Bling wie bei Baby Blocksberg gewartet. Aber vielleicht mache ich auch bis heute irgendwas nicht richtig. Wie Manifestieren funktioniert und warum es mit einem Kerzenauspusten nicht getan ist, will ich heute gemeinsam mit euch lernen. Dabei will ich den Fokus besonders auf eine Sache richten – Geld. Können wir Reichtum manifestieren? Welche historischen Hintergründe hat das Manifestieren von Geld? Und hat Esoterik vielleicht einen wirtschaftsliberalen Kern? Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit gleich mehreren spannenden Gästen. Geld verdienen ist für mich leicht. Ich bin ein Geldmagnet. Geld kommt zu mir von allen Seiten – das sind Sätze, die in mir ein sogenanntes Money-Mindset verankern sollen. Aber halt Stopp, vielleicht müssen wir ein bisschen vorher ansetzen. Wir zoomen erstmal raus und fragen uns, was Manifestation bedeutet. Als Manifestation wird das Sichtbarwerden oder sich Offenbaren von Dingen aller Art bezeichnet, die vorher unsichtbar oder gar nicht existent waren. Es geht also darum, wie wir einzig und allein mit unserer Willenskraft etwas in die Realität umwandeln können bzw. die Dinge anziehen, die wir uns wünschen. Begründet wird das häufig mit dem Naturgesetz der Anziehung, das aber eigentlich aus der Physik kommt. Es wurde bereits 1687 von Isaac Newton aufgestellt und ist auch als newtonisches Gravitationsgesetz bekannt. Alle Körper, die eine Masse haben, ziehen sich gegenseitig an. Diese Anziehung bezeichnet man als Gravitation oder auch Massenanziehung. Die Kraft, die zwischen den Körpern aufgrund ihrer Masse wirkt, heißt deshalb auch Gravitationskraft. So viel also zur Physik, aber wie und wann kamen die Leute darauf, dass auch die eigenen Gedanken eine Anziehungskraft haben? Das habe ich Judith Bodendörfer gefragt. Als Religionshistorikerin mit Schwerpunkt Esoterik hat sie sich mit den geschichtlichen Hintergründen von Manifestationen beschäftigt. Also
3: das, was man jetzt heute so unter Manifestationen versteht, kommt eben im 19. Jahrhundert in den USA auf. Das Besondere ist, dass das, obwohl das heute immer so ein bisschen als, ähm, ja, Aberglauben angesehen wird, eigentlich aus einer Bewegung entsteht, die Religion und Wissenschaft verbinden möchte. Also möchte die Erkenntnisse der Wissenschaft in die Religion überführen, und neue Erkenntnisse der Wissenschaft oder ähm, Theorien, die gerade groß sind, sind eben zum Beispiel ähm, die Elektrizität, der Magnetismus, die Telegrafenmasten, die neueste Technologie. Und man geht eben davon aus, dass Gedanken genauso funktionieren, also dass man sozusagen Energien aussendet und dass es das eben ist, ähm, was dazu führt, dass man eigentlich ähm, Lebensenergie hat. Also es gibt irgendwie
0: so eine Lebensenergie und die durchflutet alles und damit steuert man im Grunde die Welt. Im 19. Jahrhundert entsteht in den USA dadurch die Bewegung Christian Science. Die gibt es übrigens bis heute und tatsächlich haben sie in München auch ein Büro. Der Mix aus Religion und Wissenschaft verankerte damals jedenfalls den Glaubenssatz, dass Menschen nicht nur nach dem Bilde Gottes geschaffen, sondern auch mit göttlicher Macht ausgestattet seien. Sprich, wer Gutes denkt und macht, zieht Gutes an. Aber wer Schlechtes denkt, zieht vielleicht auch Schlechtes an. Diese Vorstellung hat den Menschen damals Angst gemacht. Daraufhin wollten sie natürlich lernen, wie sie ihre göttliche Macht kontrollieren. Okay, um an dieser Stelle mal kurz zurückzuspulen, bis zu diesem Punkt kann ich zumindest noch so halb mitgehen. Also die Nummer mit Gott weiß ich jetzt nicht, aber dass eine positive Grundhaltung vieles ausmacht, glaube ich ja schon. Und tatsächlich kommen auch Studien zu dem Ergebnis, dass eine optimistische Grundhaltung gesundheitsfördernd sei. So fand der Psychologe Ralf Schwarzer etwa an 600 Herz- und LungenpatientInnen heraus, dass sich optimistische Menschen nach einer Operation besser erholten, zufriedener waren und schneller wieder an den Arbeitsplatz zurückkehrten. Weitere ExpertInnen sagen, dass viele Krankheiten wie zum Beispiel im herz kreislauf eng mit den körperlichen Reaktionen auf Stress verbunden seien. Wer also auf Stress eher positiv bzw. gelassen reagiert und das Glas halb voll sieht und nicht halb leer, schützt seine Gesundheit. Auch das hört sich irgendwie logisch an. Aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt, das gehört auch zur Wahrheit. Wer trotz positiver Gedanken nicht vom Krebs geheilt wird, dem fehlt es definitiv nicht an Willenskraft. Aber wie sieht's mit Armut aus? Ist Armut ein Zeichen von fehlender Willenskraft? Diese Frage wollte ich unbedingt mal jemanden stellen, der selbst Manifestationscoachings anbietet. Als ich auf Instagram nach so einer Person gesucht habe, wollten die meisten, Surprise, nichts dazu sagen. Dann bin ich aber auf Tobias gestoßen, der auf Instagram und TikTok Tobi Creation heißt. In seinem Online-Shop bietet er Meditationseinheiten rund ums Thema Geld an. Diese kosten ca. 19 Euro. Optional kann man sich auch noch eine individuelle Beratung dazu buchen, um der Frage nachzugehen, wie man zielgerichteter manifestieren kann. Auf die Frage, ob Armut ein Zeichen fehlender Willenskraft sei, hat mir Tobi Folgendes geantwortet.
1: Die Frage, ist Armut ein Indiz dafür, dass man seine Ziele nicht genug manifestiert? Man muss dazu Folgendes verstehen. Du kannst nicht nicht manifestieren. Du manifestierst 24 Stunden am Tag. Demnach geht es nicht darum, dass du die Ziele, die du hast, nicht manifestierst stark genug manifestierst, sondern es geht darum, dass du als eine Ursache lebst, die Armut anzieht. Das heißt, du hast ein Bewusstsein, welches auf Armut gepolt ist, denn am Ende manifestiert nicht das, was du dir wünschst, sondern immer das, was du bist und wenn dein Bewusstsein auf Armut gepolt ist, dann wirst du immer Armut anziehen. Es hat nichts damit zu tun, dass du da jetzt ganz viel Willenskraft und Disziplin, ja, Disziplin in, in einer gewissen Weise schon, aber nicht die Disziplin, die die meisten denken. Es geht vielmehr um diese disziplinierte Haltung und Arbeit an dem Bewusstsein.
0: An dieser Stelle war es mir wichtig, dass ich eine Person hinzuziehe, die sich intensiv mit Armut beschäftigt und sie vielleicht auch schon selbst erlebt hat. Die Journalistin Mareike Kaiser beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit Geld und Gerechtigkeit. Das
2: ist natürlich Quatsch, dass Menschen, die von Armut betroffen sind, falsch manifestiert hätten. Und das ist nicht nur Quatsch, sondern auch ziemlich gefährlich. Es macht ein strukturelles Problem zu einem persönlichen. Armut ist aber ein strukturelles Problem und die Ursache ist eine Politik, die nichts gegen Armut tut. Armut hängt davon ab, mit wie vielen Privilegien ich zur Welt gekommen bin oder vor allem ohne welche Privilegien ich zur Welt gekommen bin. Sind meine Eltern AkademikerInnen oder ArbeiterInnen? Habe ich was geerbt? Bin ich von Rassismus betroffen? Mit welchem Geschlecht identifiziere ich mich? Das sind Faktoren, die beeinflussen, mit wie viel Geld wir durchs Leben gehen. Und übrigens gibt es auch viele Menschen, die von Armut betroffen sind, die sehr, sehr viel arbeiten. Dieses Du musst dich nur doll genug anstrengen, das gilt leider nicht für alle. Armut betrifft auch Menschen, die arbeiten, sowohl care
0: -Arbeit als auch Erwerbsarbeit. Die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, prägt uns und spielt im Umgang mit Geld eine entscheidende Rolle. Armut ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher der Beweis dafür, dass die Lebensrealität vom politischen und gesellschaftlichen System nicht mitgedacht wird. Und damit meine ich zum Beispiel die Lebensrealität von Alleinerziehenden, die besonders häufig von Armut betroffen sind. Das liegt unter anderem daran, dass sie nicht wie Paare vom Ehegattensplitting profitieren und allein deshalb schon einen finanziellen Nachteil erleben. Aber kommen wir jetzt mal zurück zum Manifestieren von Geld. Ist das wirklich ein neues Phänomen? Nein, dass sich Menschen in Sachen Geld- und Money-Mindset-Beratung suchen, ist überhaupt nichts Neues. Judith Bodendörfer hat mir erzählt, dass es ab dem 20. Jahrhundert die sogenannte New Thought- bzw. Neugeistbewegung gab. In dieser spielte Geld eine ziemlich große Rolle. Wir reisen mal zurück und schauen uns an, was in dieser Zeit gesellschaftlich und politisch los war. Die USA hatte sich nach dem Ersten Weltkrieg als politische und wirtschaftliche Macht etabliert. Die Börse boomte. Durch den wachsenden Wohlstand begannen auch etliche Privatanleger an der Börse zu spekulieren. Schätzungsweise besaß jeder vierte US-Haushalt Aktien. Oft auch durch Kreditaufnahme finanziert. Das allein ist schon ziemlich krass. Im Vergleich, in Deutschland besaßen 2022 etwa 18% der Bevölkerung ab 14 Jahre Anteilsscheine von Unternehmen und Aktienfonds. Von 1925 bis Oktober 29 hatten sich die Aktienwerte jedenfalls fast verdreifacht. Und auch der Money-Mindset-Markt wuchs, wie Judith erzählt schon in den 20er Jahren gibt es eben Wahrsager,
3: so um die Zeit des großen Aktiencrashes, die sich dann auf die Aktienkurse spezialisieren. Aber eigentlich ist das schon viel früher vorhanden, dass sich eben Menschen, die sich mit so, ähm, ja, in dieser Esoterik-Szene seit dem 19. Jahrhundert bewegen, sich auch mit dem Thema Geld auseinandersetzen. Und in dieser Szene, die die Manifestationen aufbringt, also dieser Neugeistbewegung oder New-Thought-Bewegung, ist es ganz besonders präsent. So präsent, dass es dann schon in den 1930er Jahren heißt, es würde sich um einen Cult of Success handeln, weil es eben hauptsächlich in den Publikationen, die da erscheinen, darum geht, wie man erfolgreich ist, wie man reich wird. Da gibt es eine ganze Reihe an Büchern. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Buch Dollars Want Me, also Geld will mich. Das erscheint 1903 in den USA. Ähm, Henry Harrison Brown heißt der Autor und er beschreibt darin, wie man eben durch Manifestationen und Affirmations, die man immer wieder wiederholt, reich werden kann, dass man sein Mindset, das heißt damals noch nicht Mindset, aber so meinte er das, dass man das ändern muss, und zwar eben hin von dem Ich-will-Geld zu dem Geld-will-mich. Ich bin so toll, dass das Geld gar nicht anders kann, als zu mir zu kommen und dann ähm, klappt es quasi von alleine. Und in diesem, ja, das ist eben nicht das einzige Buch, das so publiziert wird in dem Rahmen, sondern da gibt es dann ganz, ganz viele ähm, Texte, die sich eigentlich hauptsächlich damit beschäftigen. Das wird zu einem der Haupt- Verdienstzweige für Menschen, die in diesem Esoterik-Bereich arbeiten, dass sie eben Bücher verkaufen, die anderen wiederum versprechen, wie man
0: reich wird. Am schwarzen Donnerstag, den 24. Oktober 1929, kam es zu massiven Kursverlusten an der New Yorker Börse. Am nächsten Tag erreichte der Crash die europäischen Börsen. Dieser Börsencrash war der Auftakt für die Weltwirtschaftskrise. Das konnten auch die positiven Gedanken nicht verhindern. Aber kommen wir mal zurück in die Gegenwart. Heute findet man allein auf TikTok rund 400 Millionen Beiträge zum Hashtag Manifestieren. Judith überrascht das gar nicht. Im Grunde hat
3: sich damit eigentlich nur das Medium geändert. Das heißt, diese Bewegung, die gibt schon seit mindestens 120 Jahren aber früher lief das Ganze halt dann über Zeitungen oder man musste da persönlich hin. Und jetzt halt läuft
0: es halt über TikTok. Das heißt im Grunde überhaupt nichts Neues, nur ein neues Medium. Und natürlich hat sich auch der Markt weiterentwickelt. Während Wahrsager früher auf dem Dorfplatz in einem Zelt ihr Wissen für Geld verkauften, macht Tobi das heute eben via Instagram und in seinem Online-Store. Leute, die bereit sind, dafür Geld zu zahlen, gab es schon immer. Aber was sind das für Leute? Das wollte ich von Tobi wissen.
1: Es ist im Grunde so, dass es Menschen aus den verschiedenen Schichten sind. Es ist wirklich, du kannst von einem Unternehmer, es geht aber auch zu Menschen, die eben jetzt, wenn man es jetzt aufs Finanzielle überträgt, nicht so viel Geld haben. Es geht für Menschen, die vielleicht Interesse haben, ihr Business zum wachsen zu bringen über spirituelle Themen. Es geht aber auch über Menschen, die vielleicht sagen, ja, ich kriege irgendwie habe immer wieder die gleichen Muster in Liebesangelegenheit, immer wieder die gleichen, die gleichen Erfahrungen. Und aus meiner Sicht sind es verschiedene Menschen, verschiedene Gruppen, aber sie haben alle einen gemeinsamen Nenner. Sie sind offen für neue Wege. Neue Wege, die nichts mit den Objektivierungen im Außen zu tun haben. Was meine ich damit? All das, was du, oder die Art und Weise, wie du dein Leben oder die Art und Weise, die die meisten Menschen ihr Leben beschreiben, ist, sie schauen und reagieren nach Objektivierungen. Alles, was außen ist, ist die Wahrheit und sie versuchen auf Grundlage dessen, ihr Leben neu zu kreieren.
0: Objektivierung bedeutet in dem Kontext, dass sie versuchen, ihre Lebenssituation neutral und ja, objektiv eben, zu betrachten. Dabei besteht der Versuch darin, sich von subjektiven Ansichten und den persönlichen Prägungen zu distanzieren und die Dinge quasi aus einer nüchternen Perspektive zu betrachten. Ja, und manche holen sich dabei eben Unterstützung in Form von Coaching. Aber wir lassen Tobi erstmal weitererzählen, wie eine Objektivierung in Sachen Money-Mindset funktionieren soll.
1: Um jetzt Reichtum zu manifestieren, ist es wichtig, die innere Welt zu verändern damit sich diese äußere Welt verändert. Das heißt, innere Welt geht ganz viel einher mit Glaubenssätze, mit Limitierungen, mit Ängsten, mit Identität. Als welche Person lebst du? Es geht aber auch damit her, dass du deine dominierenden Denken musst, deine dominierenden Emotionen mal anschaust. Aber ganz wichtig, das Fundament von alledem, das ist alles, was man machen kann, aber viel wichtiger ist es, als wer lebe ich? Was ist mein Fundament? Was ist mein Ich-Bin? Ist mein Ich-Bin Armut? Wirst du immer Armut anziehen? Ist dein Fundament Reichtum? Dann kannst du gar nichts dagegen tun, du wirst Reichtum anziehen. Anziehen ist nicht der richtige Ausdruck, das kommt von dem Gesetz der Anziehung. Es geht vielmehr darum, dass du durch dein Bewusstsein diese Lebensumstände ausdrückst. That's it.
0: Yep, that's it. Naja, ganz so easy ist es auf individueller Ebene vielleicht auch nicht. Aber tatsächlich beobachte ich, dass wir als Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten Glaubenssätze im Zusammenhang mit Geld immer mehr hinterfragt haben. Und das finde ich persönlich ziemlich gut. Zum Beispiel lautete ein Glaubenssatz lange, dass Frauen nicht mit Geld umgehen können. Und viele Frauen haben genau das geglaubt und finanzielle Themen eher Männern überlassen. Diesen Glaubenssatz lösen wir langsam aber sicher auf. Und auch die Börse war länger eher ein Männerthema. Jetzt holen Frauen auf. Allein von 2021 auf 2022 wuchs die Zahl der jungen NeuaktionärInnen um 40%. Und laut deutschem Aktieninstitut gingen zuletzt deutlich mehr Frauen als Männer an die Börse. Sie lösen sich von geschlechterstereotypischen Glaubenssätzen und legen sich wirklich ein neues Money-Mindset zu. In einer Ausgabe der Zeit schrieb die Journalistin Christiane von Hardenberg zuletzt in einem Essay »Ich will Altersreichtum«, weil sie es eben nicht länger hinnehmen möchte, dass Altersarmut ein überwiegend weibliches Thema ist. Und ich meine, der Satz »Ich will Altersreichtum« hört sich doch eigentlich auch schon fast wie eine Manifestation an. Oder? Tobi sagt, dass Manifestation der Wunsch nach Veränderung sei.
1: Ich glaube, sehr viele Menschen sind in Lebensumständen, die sie nicht so haben möchten. Sei es in Beziehungen, Finanzen oder auch Beziehungen zu sich selbst. Und Manifestation ist für viele so ein Weg, den sie vorher noch nicht gesehen haben, um aus diesen Lebensumständen, andere Lebensumstände zu kreieren.
0: Wer aber Christiane von Hardenberg kennt, weiß auch, dass sie es keineswegs bei Manifestationen belässt. Sie investiert seit ihrem 14. Lebensjahr an der Börse und entstammt einer Unternehmerfamilie. Interessant ist jedenfalls, dass Tobis Branche in den allgegenwärtigen Krisen und Zeiten der Verunsicherung einen regelrechten Nachfrageboom erfährt. Judith du überrascht das gar nicht, denn auch das war schon immer so. Die Frage, wieso kommt es alle paar Jahre
3: wieder auf und wann kommt sowas auf? Ich würde sagen, in Zeiten der Unsicherheit. Also man sieht es im 19. Jahrhundert durch diese neuen wissenschaftlichen Theorien herrscht eine große Verunsicherung darüber, was eigentlich, wie man funktioniert, was eigentlich eine Krankheit ist, was so auch irgendwie so Fragen nach dem Sinn des Lebens. Man hat durch die Evolutionstheorie zum Beispiel auf einmal wahnsinnige Angst vor Erbkrankheiten, und auf eine Art haben einem diese frühen Ideen so eine Sicherheit gegeben, dass man nämlich eben die Welt mit seinen Gedanken steuern kann. Das bedeutet ja auch ein großes Maß an Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf seine eigenen Umstände. Und ich denke immer, wenn Menschen davor Angst haben, dass sie das nicht mehr können, und das könnte ich mir vorstellen, jetzt auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie und so, wo dieses, dieses Gefühl, wirklich sein Leben lenken zu können, ein bisschen verloren gegangen ist, da werden solche Themen dann immer total virulent. Da kommen die dann auf einmal wieder, weil sie einem eben sagen du hast es selbst in der Hand und es ist natürlich ungemein tröstlich.
0: Unterm Strich geht es also um Selbstwirksamkeit in Krisenzeiten. Wenn wir Selbstwirksamkeit spüren, stärken wir unsere eigene Resilienz. Selbstwirksamkeit ermächtigt uns. Vielleicht erinnert ihr euch aber noch an das Resilienz-Special, das wir vor einigen Monaten gemacht haben. In diesem Resilienz-Special haben wir im Zusammenhang von Essstörungen darüber gesprochen, wie aus einem Machtgefühl ein Ohnmachtsgefühl werden kann. Und tatsächlich können wir auch beim Thema Money Mindset und Manifestation eine Parallele dazu sehen. Mit Selbstwirksamkeit kommt nämlich auch Selbstverantwortung. Ob Geldmanifestation damit im Grunde einen wirtschaftsliberalen Ansatz hat, habe ich auch Judith gefragt. Inwiefern ähm, hat Esoterik einen wirtschaftsliberalen
3: Kern? Das ist eine ganz interessante Frage. Ich denke, ähm, man kann die so beantworten, Esoterik in der Zeit, wo man sich loslöst von so einer Religion, zu der man einfach gehört und wo man seinen Platz in der Welt hat und den muss man annehmen, sondern es geht ganz viel um Eigenverantwortung, um die eigenen Möglichkeiten, das eigene Potenzial. Also es, aber es führt natürlich auch zu so einer wahnsinnigen Eigenverantwortung. Das heißt, jeder ist für sein Leben absolut verantwortlich, dafür verantwortlich, wie es ihm dann eben auch finanziell so geht, wie erfolgreich man ist, alle äußeren Umstände liegen nur am eigenen Denken, vor allem das ist jetzt vor allem in der Neugeistbewegung ebenso, die so diesen ganz starken Fokus auf die Gedanken legt. Und damit ist es: Es gibt sozusagen keine systematischen Ungerechtigkeiten, die man mit politischen Mitteln bekämpfen könnte, sondern im Grunde liegt es immer bei einem selbst. Und das ist natürlich dann schwierig, aber für eine wirtschaftsliberale Wirtschaftsordnung ist es genau das, was da gedacht wird.
0: Wir halten am Ende der Folge also fest. Es ist wichtig, dass wir uns von alten Mustern lösen und wie Tobi sagt, Dinge auch mal im objektiven Zustand sehen, um dann gezielt etwas verändern zu können. Und dazu gehört eben eine positive Grundeinstellung. Aber Tatsache ist eben auch, dass laut dem Statistischen Bundesamt 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland von Armut und daraufhin sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Darunter fallen besonders häufig Familien mit drei oder mehr Kindern oder eben auch Alleinerziehende. Die Hintergründe sind vielschichtig und strukturell. Diese Menschen führen in wirtschaftsliberalen Zeiten keine Selbstermächtigung, sondern eine Ohnmacht. Zu behaupten, dass Menschen in Armut ihren Zustand selbst in der Hand hätten, ist zynisch, wie auch Mareika sagt.
2: In einem reichen Land wie Deutschland ist es eine politische Entscheidung, dass es Armut überhaupt gibt. Aktuell ist in Deutschland jedes fünfte Kind von Armut betroffen und ich möchte mal sehen, wie diesen Kindern jemand ins Gesicht sagt, dass sie nicht mit zur Klassenfahrt kommen können, weil sie falsch manifestiert hätten.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal Mareikes Buch empfehlen. »Wie viel?« was wir mit Geld machen und was es mit uns macht. Ich verlinke es euch nochmal in den Show Notes. Ich hoffe jedenfalls, euch hat diese etwas andere Form der Folgenaufbereitung gefallen. Schreibt mir gerne mal euer Feedback. Und zum Schluss kann ich nur sagen, viel Erfolg für 2024, ihr kleinen Manifestationsmäuse. Bis dann. Stay hungry.